0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ist anwesend, kann ich bestätigen. Ich stehe heute dermaßen neben mir. Ich kann mir quasi selbst bei der Arbeit zugucken. Thema heute in eine Stunde Film, der Unterschied zwischen einem Teaser und einem Spoiler. Wir können hier nämlich sehr wohl über etwas sprechen, das ihr noch nicht gesehen habt, ohne euch gleich den gesamten Spaß daran zu versauen. Ganz einfach, indem das Gesagte neugierig macht auf mehr. Das nennt man dann einen Teaser. Werde ich euch servieren, zum Beispiel zu den letzten zwei Folgen von Jerks. Die gibt es erst nächste Woche komplett. Wir gucken trotzdem heute schon rein. Ein Teaser, wie gesagt. Dann kommt Anna Wollner zu uns, die hat Spider-Man-Darsteller Tom Holland und dessen Far-From-Home-Filmpartner Jake Gyllenhaal zum Interview getroffen und die mussten sich arg zusammenreißen, über den neuen Film nicht zu spoilern, also keine filmentscheidenden Geheimnisse zu verraten. Und das ist dann auch das Thema im zweiten Teil des Interviews mit Kevin Feige. Letzten Dienstag haben wir schon mit dem Marvel-Boss über die Entstehung des MCU gesprochen. Heute in Teil 2 geht es unter unter anderem darum, welche Zerstörungskraft Spoiler im Netz heute für die Filmindustrie haben. Dann gucken wir noch gemeinsam, was sonst noch neu im Kino ist. Und das alles ist jetzt gerade ein Teaser und eben kein Spoiler. Sonst noch irgendjemand irgendeinen Wunsch?
2: Ich gebe dir Zeit, bis ich bis zehn zähle. Dann bist du mit deiner hässlichen gelben Scheißvisage von meinem Grundstück verschwunden. Bevor das Blei dich durchlöchert. Eins,
3: zwei, zehn.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Jeder von uns hat Bedürfnisse, die wir gar nicht glauben, dass wir sie haben. Oder dass, die wir nur ganz selten uns wirklich eingestehen, dass wir sie haben. Gerade was Sexualität angeht. Also, wir tauschen oft die Partner. Und sie macht es an. Ich weiß, es macht okay, sie an. Julia.
2: Wie, also, das ja, habe ich nicht
1: Gelegenheit. Also, also, das ergibt sich auch Treffen wie hier. Man sitzt mit Freunden. Und auf einmal merkst du, da ist eine Stimmung, da ist ein Blick. Ich merke, ich gucke die Frau von meinem Kumpel so an. Oder ich merke, sie guckt mich an oder ich sehe, wie sie jemanden anschaut. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wir geben dem mal nach. Wir gehen dem mal nach. Die Fans unter euch haben die eine oder andere Stimme vielleicht direkt erkannt und vielleicht auch schon die ersten acht Folgen der dritten Staffel geguckt. Der dritten Staffel von Jerks. Christian Ullmans extrem erfolgreicher fremdschäm serie in der viele Darsteller sich selbst spielen und die Geschichten, die sie erleben, zwar erfunden, aber dafür halt einfach maximal peinlich sind. Acht Folgen sind bis jetzt draußen von Staffel 3, Folge 7 und 8 ganz frisch seit heute und was ihr gerade eben gehört habt, so viel zu unserem Thema heute Teaser versus Spoiler. Das war eine kurze Szene aus, äh, na, naja, wer weiß, Folge 9. Oder zehn vielleicht. Also auf jeden Fall aus einer der letzten beiden Folgen, die erst ab kommender Woche Dienstag auf der VOD-Plattform Join bereitstehen werden. Ich habe einfach gedacht, ich komme euch mal mit was schönem Exklusiven und daher mit einer Szene aus einer noch nicht veröffentlichten Folge daher. Was wird in dieser Folge dann passieren? Party bei Fari Yardim und seiner Frau Felin zu Hause und zwei der Gäste schlagen, wie gerade gehört, sehr spontan Partnertausch vor. Oh, Warum machen wir es nicht einfach? Das ist ein geschützter Raum hier, ein geschützter Raum. Jetzt. Warum tauschen wir nicht hier? Wann?
0: Du meinst, dass wir jetzt Partner tauschen? Jetzt, ja? <lacht> Wer will, ja? Wer ist dabei? Wer will dabei? und es bleibt hier im Raum? Bleibt hier, es bleibt hier Raum. in das ist diesem wichtig. Raum. Okay. <lacht> Mein Vorschlag? Flaschenbrede.
1: Wer von euch Jerks kennt, und das werden vermutlich die meisten sein, der weiß, dass diese Idee, also Partnertausch auf einer Party, auf der Fari Yadim, Christian Ulmen und ein Großteil ihrer gemeinsamen Freunde sind, dass diese Idee vermutlich in einem ähnlichen Desaster endet wie die meisten anderen Ideen, die die beiden in den bisherigen vergangenen zwei Staffeln schon hatten. Wer nicht ganz im Thema ist, Christian Ullmann hatte Jerks nach einer dänischen Fernsehvorlage für sich übernommen, anfangs viele der peinlichen Fremdschirm-Situationen aus dem Original auch mitgenommen und nachgespielt und dann nach und nach immer mehr eigene Ideen entwickelt, zugeschnitten auf ihn und Fari, also die zwei Hauptakteure der Show. Die beste Kumpels sind in Hamburg, Leben, sich aber auch immer wieder mal verkrachen zwischendurch und die beide feste Partnerinnen haben, Emily und Feline, und nicht nur deren Nerven und Loyalität immer wieder auf eine wirklich harte Probe stellen. Mindestens bis an die Schmerzgrenze gehend, oftmals aber auch deutlich drüber hinaus. Kleines aktuelles Beispiel aus Staffel 3. Bitte sehr. Christians uralter Citroën springt nicht an. Ein junger Geflüchteter, der auf dem Rad vorbeikommt, will helfen. Christian selbst ziert sich erst, schiebt dann aber selbst sein Auto an. Der junge Mann aus Syrien sitzt am Steuer, der Wagen springt an und der Mann fährt mit dem Auto weg. Christian tritt aus lauter Wut über den Autodiebstahl das Fahrrad des Mannes komplett zusammen. Und genau in dem Moment kommt der junge und sehr freundliche Syrer Mit dem Auto von hinten wieder angefahren, weil er einfach nicht wenden konnte in der Einbahnstraße, in der das alles passiert war. So funktioniert Jerks. Das wiederum war übrigens auch kein Spoiler, sondern nur ein Fallbeispiel einer Folge, die jetzt ja auch schon seit Wochen draußen ist. Situationen wie diese und wirklich noch weitaus unangenehmere, schmerzhaftere, auch fäkal und sexual geprägtere funktionieren alle wieder extrem gut, wenn man das so sagen kann, auch in dieser dritten Staffel, wenn man auf den wirklich derben Fremdschämhumor dieser Serie steht. Das Team vor und hinter der Kamera wird immer eingespielt, das merkt man deutlich. Zumal es ja hier auch keine Dialogdrehbücher in klassischer Form gibt. Es gibt tatsächlich nur die jeweilige Ausgangs- und die jeweilige Zielsituation einer Szene. Und dorthin wird dann beim Dreh fast alles vorlaufender Kamera improvisiert. Und das tatsächlich auf wirklich immer höherem Niveau. Einzige Kritik, wenn man so sagen kann, die ich habe, ist... In dieser, jetzt in der dritten Staffel, weicht Christian Ulm mit seinem Team dann doch häufiger mal vom eigentlich horizontalen Erzählen ab. Das heißt, es gibt mehr Folgen, die in sich geschlossen sind. Also Folgen, die enden halt irgendwie im totalen Fiasko. Und dieses Fiasko wird in der nächsten Folge dann einfach gar nicht mehr aufgenommen. Also es gibt, wenn man so will, deutlich weniger Cliffhanger. Stattdessen enden einige Episoden im völligen Chaos. Aber damit ist dann auch gut. Neue Folge, neue Situation. Das fand ich jetzt in den ersten beiden Staffeln besser gelöst. Also dieser rote Faden, der sich da mehr durchgezogen hat für meinen Geschmack. Aber wie gerade gesagt, das ist Geschmackssache und es ist Jammern auf hohem Niveau. Denn was die Jerks, Jungs und Mädels hier abliefern, ist auch in der dritten Staffel immer noch das peinlich-fremdschämen-lustigste, was die deutsche Serien- und Comedy-Szene zu bieten hat. Also bitte sehr, reißt's euch rein. Auf der VOD-Plattform Join, wie gesagt die ist erfreulicherweise ja kostenlos, aber dafür nervigerweise werbefinanziert. Und die Werbeclips könnt ihr da auch nicht wegskippen oder so. Die müsst ihr also äh, euch angucken, wenn ihr die Folgen sehen wollt. Ab heute die Folgen 7 und 8. Ganz neu draußen nächsten Dienstag die letzten beiden von Staffel 3. Und dann hoffentlich Staffel 4.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Und was sollen wir jetzt machen? Was wir geübt haben, sichert die Ab.
1: ist bereits die zweite Explosion auf dem russischen Atom-U-Boot Kursk am 10. August 2000 mitten in der Barentssee. Mit 118 Mann Besatzung war das Kampf-U-Boot zu einer Übung ausgelaufen. Jetzt sind Teile des Schiffs zerstört. Es liegt auf Grund und der Rest der Mannschaft. Der Teil, der beide Explosionen überlebt hat, sitzt eingepfercht in einem sehr kleinen, noch intakten Teil des U-Boots, der noch nicht vollständig überflutet ist. Es ist eine wahre Geschichte. Vielleicht erinnern sich manche dieses russische U-Boot-Unglück, das gab es wirklich und das wurde jetzt vom großartigen dänischen Regisseur Thomas Winterberg verfilmt. Den wiederum kennt ihr vielleicht aus der Zusammenarbeit mit dem dänischen Hollywood-Star Mats Mikkelsen in dem Film Jagden. Lief vor ein paar Jahren mal in Cannes. Sehr guter Film. Dieser neue heißt jetzt einfach wie das U-Boot, um das es geht. Also Kursk und Winterberg zeigt die Geschichte von der ersten Detonation bis zum traurigen Ende. Und zeigt die Geschichte sowohl an Bord dieses engen, stickigen, beklemmenden Unterwasserwracks, als auch an Land, wo die Überlebenden im August 2000 bangen und hoffen, und gleichzeitig vom russischen Militär auf offiziellen Pressekonferenzen angelogen werden. Wir sind zuversichtlich, dass unser Such- und Die Warensee
0: ist gar nicht so tief. Und die Sichtweite ist nicht so schlecht, wie Sie sagen.
1: Sind Sie Expertin für Unterwasserrettung?
0: Nein. Nein?
1: Dann überlassen Sie das denen, die es sind.
0: Ich bin zwar keine Expertin, aber deshalb bin ich noch lange nicht dumm. Das ist keiner hier von uns. Ist das klar? Hier. Also lügen Sie uns nicht
1: an! Welchen Grund könnte das russische Militär haben, Angehörige der Soldaten und damit auch die ganze Welt, die über das Unglück berichtet, anzulügen? Es ist die Panik vor der Enthüllung, dass das russische Militär mit seinem im Jahr 2000 höchst maroden Rettungsequipment gar nicht in der Lage ist, sein havariertes und gesunkenes Nummer 1 Atom-U-Boot irgendwie zu retten. Ich
4: kann nicht halten. Ich Sie haben das
3: Ruder erwischt. Sie tauchen wieder auf. Tauchen wieder
1: auf. Tauchen wieder auf. So erleben es die Männer im U-Boot, wenn die Rettungskapsel wieder und wieder abdreht, weil sie es nicht schafft, irgendwie an der Ausstiegsluke des U-Boots unter Wasser anzudocken. Sehr beklemmt von Winterberg gedreht in diesen permanenten Wechseln zwischen Panik, Angst und Beklemmung im U-Boot und Hoffnung, Glaube, Verzweiflung und Desinformation außerhalb des U-Boots. Auch Rettungsangebote der britischen Marine werden abgelehnt, einfach aus blanker Angst der Russen. Ausländische Rettungskräfte könnten Militärgeheimnisse aus der Kursk entwenden. Wirklich eine völlig absurde Situation, so nach dem Motto. Lieber die eigenen Soldaten verrecken lassen, anstatt irgendwelche Spionage. Geheimnisse preisgeben zu müssen. Winterberg, fand ich, bleibt dabei sehr objektiv, bleibt fast dokumentarisch, ist mit der Kamera nah dran an allen Protagonisten und spart sich, das fand ich sehr erfrischend, so diesen klassischen, aufgesetzten hollywood Kitsch-Pathos, den man in vielen anderen U-Boot-Filmen da schon gesehen hat. Es gibt keine wirkliche Heldenbildung, sondern es wird begleitet, was dort passiert. Genervt hat mich ähm, unter anderem der sehr zusammengewürfelte Cast, der Alles ist außer russisch, also wenn ihr da ab Donnerstag reingeht, macht euch gefasst auf ein sehr buntes Line-Up. Max von Südo als oberster russischer General, Peter Simonischek, also Toni Erdmann als äh, ihm unterstellter Flottenadmiral und dazu unter anderem Matthias Schönerz, Matthias Schweighöfer und August Diehl als Soldaten an Bord der Kursk, Lea Sidou als eine der Soldatenehefrauen an Land, Colin Firth als britischer Flottenadmiral, das ist so eigentlich einer der wenigen, die wirklich in seine Rolle reinpassen. Die anderen, vor allem unsere beiden deutschen Schauspieler Matthias Schweighöfer und August Diehl, wirken alles andere als russische Soldaten und ganz merkwürdig wird es in Szenen, in denen die russischen Soldaten dann anfangen, englische Kriegslieder zu singen. Also da müsst ihr ein paar Abstriche machen. Ansonsten, ähm, was die Spannung im Film angeht, was dieses Gefühl von Beklemmung angeht, ich habe da drin gesessen und dachte, okay, kann ich nachfüllen, so kann es im August 2000 wirklich gewesen sein, an Bord dieser gesunkenen Kursk auf dem Grund der Barentssee. Hat mich also abgeholt, euch vielleicht auch, könnt ihr rausfinden, wenn der Film ab Donnerstag auch neu im Kino ist.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Es ist doch schon auch wieder ein ganz ordentliches Hämmerchen, ne? Knapp 400 Millionen Dollar hat Spider-Man Far From Home mal locker am ersten Wochenende weltweit eingespielt. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen, über den Film. Seit Donnerstag ist er jetzt draußen. Ich meine, klar, das ist vielleicht nicht so viel, wie ähm, Avengers Endgame am ersten Woche eingespielt hat. Aber für einen Spidey in seinem blau-roten Spandex-Anzug ein ziemlicher Spitzenwert, das ist überhaupt keine Frage. Schuld am Miterfolg haben definitiv auch die beiden Hauptdarsteller Tom Holland alias Peter Parker alias Spider-Man und der Neue im Bunde, Jake Gyllenhaal als Mysterio. Letzte Woche haben wir ansatzweise mit Marvel-Boss Kevin Feige spoilerfrei darüber gesprochen und ich hatte euch versprochen, dass Anna Wollner auch noch vorbeikommt. Hallo, Tom. Ach, guck, guck, Mensch. Danke,
4: dass du mein Mikrofon aufmachst. Ja,
1: hast du gemerkt, ne? Gerade so auf der letzten Rille. Wo war der Genau, habe ich gerade noch, Wo musst du, irgendwo musste ich doch hier drücken, damit man die Anna auch hören kann. Aber, ne? Just in time ist immer noch in time.
4: Hallo, Anna. Hallo, Tom.
1: So, du warst ja unterwegs. <lacht> Und hast die beiden Nasen, also den Jake und den Tom, den anderen Tom, getroffen in London und das war vor der Premiere des Films. Da äh, konnte noch keiner so an diesen möglichen 400 Millionen Dollar Erfolg denken und vor allen Dingen gab es andere Themen, die wichtig waren. Wie waren die beiden so drauf? Ja
4: Oder auch nicht Themen, über die man nicht sprechen durfte, aber da komme ich später noch zu. Also diese Interviews, du kennst das ja selbst, diese TV-Settings. Da kommt man dann in den Raum, hat sechs Minuten Zeit, es sitzen fünf Agentennummern rum, drei Kameramänner und ein Oberbeleuchter und es war in dem Vergesst Fall... vergiss den
1: Zeitnehmer nicht.
4: Stimmt, der dann immer panisch anfängt zu winken, wenn genau. man Hallo gesagt hat und meint jetzt aber die letzte Frage. Jetzt bitte. reicht's, genau. Diese Interviews sind immer so leicht chaotisch, aber so chaotisch wie mit Tom Holland und Jake Gyllenhaal habe ich es wirklich lange nicht erlebt. Mit mir in den Raum kam eine Teekanne, die konnte nicht singen, also wir waren nicht bei die Schöne und das Biest, aber diese Teekanne, also Tee für Jake Gyllenhaal, hatte so eine einen Teekannenwärmer, wie es wahrscheinlich ihn nur in englischen Luxus Hotels gibt. Und diesen Teekannenwärmer haben die beiden sich dann gegenseitig übergestülpt, damit nicht nur ihre Frisur ruiniert, sondern sahen auch aus wie die Schlümpfe. Und Holland hat daraus dann direkt einen neuen Superhelden kreiert. Also quasi ein Teapot. Ach, er stammelt selbst.
3: The tea, tea, tea bag man.
4: man. (lacht) Not the tea bag man. The the tea hat
3: cozy man. There it is. When he goes depends if you want tea comes out mild medium or strong tea comes out on that ago would you like some tea? and he's like a teapot oh cool. Das a good gute bowl yeah Unlimited Tee. tea
4: ja tee für umme was für eine superheldenkraft und du kannst dir vorstellen glaube ich wie diese Fünfeinhalb Minuten das hat man mir netterweise nicht von der eigentlichen Interviewzeit abgezogen. Aha. Ich habe wirklich einfach nur dann gesagt, ich konnte nicht mehr. Einerseits war das total absurd, aber andererseits, hey, also Jungs, was macht ihr hier eigentlich?
1: Den Teabag-Man erfinden, den teebeutel frage mich, ob dem auch irgendwie einen Faden irgendwo raushängt. Man weiß es nicht. Die Sache mit den Spoilern ist ja auch so ein bisschen Thema heute Abend hier. Wir tun es natürlich nicht. Für Marvel ist es aber tatsächlich immer wieder mal ein echtes Problem. Und obendrauf ist ausgerechnet eben Tom Holland einer, der es in den letzten Jahren immer wieder mal geschafft hat, im Vorfeld so ein bisschen mehr zu verraten, als er eigentlich gesollt hätte. Wie hat sich das jetzt nun bei eurem Treffen da gestaltet?
4: Ich dachte, man hat ihn irgendwie mit Drogen abgefüllt, dass er nichts verrät. Aber ähm, sie haben eine andere Variante gewählt, die ist gut für ihn und schlecht für mich gewesen. There's
3: actually an assassin right out that door. And then if I say anything that spoils the movie, they actually kill the journalists, not me, because I need to make more movies. So if I spoil it, Le- wow, that wasn't a funny joke. That wasn't was funny. That was dark. She was like, um Do you want to hear a spoiler?
4: No. <lacht> ja, hurra, ich lebe noch. Oh
1: mein Gott. Ja, also ein Profikiller, der vor der Tür wartet und alle Journalisten erschießt, denen Tom Holland aus Versehen Spoiler verrät. Ich habe
4: mich schon gewundert, warum Schön. da immer weniger in der Lobby saß. Ja, ja,
1: ja, gut, jetzt wissen wir. Auch das. Spider-Man Far From Home ist der erste Film nach Endgame. Mit Kevin Feige habe ich darüber gesprochen, wie das so ist. Jetzt Dieses neue Kapitel, das jetzt auch mit dem nächsten Film dann Phase 4 und so weiter geht. Wie ist das bei den Schauspielern? Lagen da bei allen Beteiligten auch die Nerven irgendwie blank, so in Sachen jetzt große Verantwortung?
4: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Nerven blank liegen. Ich glaube, dafür ist Tom Holland einfach zu cool. Aber er meinte schon, der Druck war schon da zu performen.
3: Uh, Yeah, it was pressurizing for sure, but you know, it also comes with its uh, benefits as well, you know. People were really, really excited to find out what happens next, and and we are the next. Um, And I think we did a really good job of living up to the expectations um, and the magnitude of that film. Um, So I think, yeah, while it came with its own set of challenges, it kind of pushed us to work that extra little bit harder. And yeah, I think it was really great.
4: Du merkst, er kann auch ein bisschen ernst und ja. die Zahlen, die sprechen ja wirklich nun für sich.
1: Das tun sie. Jake Gyllenhaal, eingangs erwähnt, ist tatsächlich der Neue am Set, der Neue im MCU und es ist auch, ja, wenn man so will, sein erster richtiger Superhelden-Blockbuster, dem er mitgespielt hat. Hat er sich da irgendwie besonders drauf vorbereitet?
4: Also ich habe mir das ja ganz romantisch vorgestellt, ne? wie er sich in seinem New Yorker Loft tagelang eingesperrt hat und alle 22 bisherigen MCU-Filme auf die VD geguckt hat und dabei so ein bisschen verwahrlost ist, ne? aber er hat alle meine Illusionen zerstört. Pustig. No, but I had watched a lot of the movies, so
3: I'm very familiar with the Marvel Universe. And most importantly, I watched the first one of this franchise, so, and I loved it when I saw it, with no intention of ever being
4: in the next one. But I just love the tone of this one. Um, it's sort of a mix of all of them in this movie. The tone of all the other, the other Marvel movies in a lot of ways. Mm. I think it's moving and funny and full of this massive action, like. Sort of like endgame action at this point. I didn't have to binge watch, no. Da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht, denn ich hatte Jake Gyllenhaal echt für einen Streber gehalten.
1: Ich meine, da jetzt in eurem Dreiergespräch so ein bisschen rausgehört zu haben, dass ihr ähm, alle drei jetzt demnächst zusammen wahrscheinlich in den Urlaub fahrt. Wir wollten eine WG aufmachen oder eine WG aufmacht. Eins von beidem, genau. Äh, haben die beiden mal erzählt, wie wie das bei ihnen funktioniert hat, das so mit dem sich gut verstehen.
4: Ganz romantisch beim Essen, sagt Tom Holland.
3: Ach nee. We went out to lunch um and and then I came over to your house and we went through the script and we just talked spoke about the film. But we really did like the kind of bonding on set when we were just like in between takes like kind of messing around and we were filming in that amazing house. Remember that old house?
0: Mm-hmm. I um,
3: mean I mean who knows though why two people
2: fall in love.
4: Ja, das war dann wirklich der Moment, wo ich mit einem breiten Grinsen aus diesem Interviewzimmer schwebte, trotz all der Strapazen, die ich auf mich genommen habe. Mein Leben war bedroht von einem Scharfschützen im Hintergrund. Ich musste mir alberne Schlumpfmützen angucken, aber ich habe es trotzdem wieder geschafft, mich in Jake Gyllenhaal zu verlieben.
1: Und ich mich in Anna Wollner. Vielen Dank fürs Rumreisen und uns diese beiden ins Studio holen. Gleich gibt es den versprochenen zweiten Teil des Interviews mit Marvel-Boss Kevin Feige. Da haben wir auch nochmal ganz explizit über das Thema Spoiler gesprochen und welche Bedeutung diese weit verbreitete Geheimnisverraterei im Netz heute für die ganz großen Filmkonzerne hat.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Wer sich nicht mehr ganz genau erinnert an vergangene Woche. So endete der erste Teil meines Gesprächs mit Marvel-Boss Kevin Feige. Wir haben uns ausführlich über das MCU, über das Marvel Cinematic Universe unterhalten, wie es damals entstanden ist, äh, federführend eben durch ihn und haben uns dann so bis zum neuesten Film Spider-Man Far From Home vorgearbeitet. Dann habe ich ihn gezwungen, äh, mir seine Top 3, also quasi die wichtigen, die elementaren drei zu verraten.
2: Uh, they're very, it's very hard to answer that question. I know, but I will say, you look at a. It, it is. It is very hard. The first Iron Man has to be there because that was my first film that I produced. That was the first film in the MCU. Had that not worked, we wouldn't be here. Mm-hmm. Um, I think Guardians of the Galaxy mm-hmm. uh, represented something very important to the MCU, which was we could bring heroes to the screen that almost nobody had ever heard of. Mm. And we had an idea, I wanted to do a space movie. I've always loved space films. Mm -hmm. And the success of that movie proved that the MCU was more than just the superheroes that people are aware of. And then I'd go to, and then I would, not just because we're sitting here promoting it, go to Spider-Man Far From Home, because it represents the culmination of all four previous Avengers films, and also an unprecedented thing in Hollywood, which is two competing studios, the Walt Disney Company and Sony Pictures, working together For what's best for uh, for a character. And that, that was very important to me five years ago when we made that deal. Would you swear that you haven't seen any of my notes while we're talking? You of haven't course. seen any of my no, notes. No, and they're probably in German. My top three. Oh, Can you English. read them? You're here are mine. The first Iron Man, Guardians of the Galaxy, and no kidding, no fishing for compliments since yesterday Spider-Man Far From Home. That's very impressive. <laughs> that is I mean, come on. Come on. That's Come on, man,
1: that is really a thing. Nice one. That should, that should give us some That's drive for impressive. the second part of the talk. I'm, I'm so stoked that Kevin Feige is with us today. Um, after short break, we'll be right back. Gute Voraussetzungen also für Teil 2 des Interviews. Einigkeit zwischen Feige und mir bei den wichtigsten drei MCU-Meilensteinen. Und damit geht's jetzt in Teil 2 des Talks. Marvel producer Kevin Feige is with us tonight. Thanks again for your time and to talk with us about about everything. A brand new baby is called Spider-Man Far From Home. It's the second standalone movie with Tom Holland. It's quite a young Peter Parker. It's the seventh Spider-Man movie overall and the third Spider-Man actor after Tobey Maguire and Andrew Garfield, of course. Well, he only had two movies, which let's just say maybe... stood a bit behind expectations, these two movies, Amazing Spider-Man. How hard was the Marvel decision to although go on with number three?
2: Oh, it, it wasn't hard for us at all. It was something we very much wanted to do. And when Amy Pascal uh, was still running Sony Pictures, she asked me to come in for a lunch and uh, talk to me about the next Amazing Spider-Man they were, they were planning on doing. And about midway through that lunch, I said, Amy, I'm not good at that. I'm not good at just giving a script note to another studio. There's only one way I know how to make movies, and that's just just do it. And I said, just let us, let us do it. It's a Sony picture. You'll pay for it. You'll make, uh, if it's a success, you'll reap the, the, the benefits. We'll do it for free. Just let us let us do it. Mm. And she tells the story now that she threw a sandwich at me, which she did not <laughs> really do, but maybe in her mind she wanted to. Yeah. Maybe she did, but she didn't hit you. And, the, and it missed. You I just didn't see haven't it. seen it. That's you true. just haven't seen it. And uh, the lunch was over pretty quickly. But I got a phone call from her the next day or so saying, I can't stop thinking about this. And it took about six months in my memory. It was about six months uh, to come to that agreement mm. to to bring Spider-Man into the MCU in uh, his first appearance, Captain America Civil War, mm-hmm. and then in the Avengers films. So for us, the it was… The legendary airport scene. Yes, exactly. Leipzig. Leipzig, by the way. Yes. Of course. Uh, the 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 decision for us was very easy, and it, I was very, very happy that Amy and Sony Pictures were willing to do it, because we knew that there was, again, something. There had been five Spidey films, as you point out already but you'd never seen Spidey in his truest form from the comics, Mm -hmm. which is interacting with the other heroes. And one of the things that makes Spider-Man so uh, brilliant in the comics, and Stan Lee and Steve Ditko, such geniuses for bringing him into the comics, is he acted as an amazing counterpoint to the gods and billionaires and super soldiers that were there. Here was this kid from Queens, New York, who had these abilities. We'd never seen that in a movie before. That's what we were excited to do with with Peter in the MCU. Like you just said, he's the the first one of them who's a part of the MCU, but I was
1: wondering if it also was kind of a test if it could work better to put him alongside those heroes we already knew, put him alongside a very strong Iron Man like mm-hmm. Robert Downey Jr who was able to to shoulder the whole thing just by himself. I yes. mean, The, it, it, has, it isn't just a funny coincidence that these two characters were like so
2: close to each other. Uh, no, that was that was always the idea was to bring him in uh, as a mentor to uh, to Peter to have Tony and Peter have this very special bond that we saw in Civil War. It continued in Homecoming, and again, that's another very special thing. We got uh, Robert Downey Jr. was so gracious to agree to appear in a Sony movie to. to To keep uh, that relationship between Iron Man and Spider-Man going. And then the heartbreak... And to support. 100%. Yeah, 100%. And then that heartbreaking scene in Infinity War where he loses, where he loses Peter and Peter turns to dust, which really um, affected the audience uh, in, in, a, in a very satisfying way for us as storytellers. Um, and you look at Endgame... It's really. It's not until Peter. It's not until Tony Stark looks at that picture of Peter Parker that he makes the decision to try to help with the time travel mission. Mm-hmm. And now here in Spider-Man: Far From Home, spoiler alert, Tony's gone, and Peter has well, to step out of that shadow for the first yeah. time and become his own hero. Yeah. Well, that is that is um, almost
1: the the very most thing we can say about the, the new movie, which is a pity, and, and the reason why we haven't been talking about this movie that we're meeting for, because it's so hard to do that without spoilering the hell out of it, <laughs> uh, because there is so many things that need to be, need to be unrevealed until people see it by themselves. Um, only thing I can say is thrilling story, right amount of very well-timed gags, and And what I wrote down. Thank God he didn't keep the ugly suit with the Iron Man Memorial Gold application he's wearing in the first five minutes because that one really looked shitty. <laughs> no, it's all fine. It's uh, it's it's hilarious how you guys uh, how you guys turned the the sadness into a smiling tear in the eye. You know what I mean? Yes. Just uh, we just don't want to spoil anything. But let's stick for a little bit of time. Um, Let's stick to this pain in the ass topic of spoilering, mm-hmm. uh, which is something um, that the beautiful Internet and social media brought us. Hooray. <laughs> Long live those anonymous assholes revealing twists and endings, what they do. But seriously, how much of a threat is all of that for you filmmakers?
2: Many, many years ago, I realized there's not much we can do about it. And if people want to search out spoilers, they can find them. And if people don't want to find spoilers, uh, they can they can usually quite easily avoid them. Mm. Not entirely, but can easily avoid them. And and I do think the beautiful internet uh, is largely responsible for making it as as uh, loud as some of the spoilers are today. But even when I was a kid, you were talking about a Delo- time-traveling DeLorean earlier, I remember having the end of Back to the Future 3 spoiled for me because I picked up a publication in the United States called The National Enquirer that is sold in markets. Mm-hmm. And I looked at it and I opened it, and there was the spoiler for Back to the Future 3. And that was my fault for picking it up and opening it. Um, but spoilers have existed long before the internet, yeah. and now they're, they're, they're sort of everywhere. And uh, But it has speeded up a, a lot, I guess. Oh, I mean, Because oh, absolutely.
1: the internet is all
2: about being the first, being the loudest, exactly. and just throw the shit out. Exactly right. I think the best way to experience a movie is knowing as little as you can about it so that you can be surprised. Mm-hmm. But I have heard people say, and believe it or not, you can do another show about this. There have been scientific studies that say even if something's spoiled for you, you can still enjoy it. The studies I think were about novels, people reading the last chapter of a novel mm-hmm. and it not infecting their thing. I would prefer people go in, and you're keeping the spoilers a secret, so thank you. There are surprises in this movie. There are twists in this movie. And that's how they were built. That's how the filmmakers intended them to be unveiled. While watching the movie. Absolutely, people should definitely do that. Uh, a problem right now is I have 1.5 million more questions
1: to you, <laughs> but we are running out of time. So uh, last thing has, of course, to be I, I switched like, to the, like you said, to the end of my novel that yes. I wrote down here um, a short view into the future. That is what people definitely want to know. I mean, we have dat we have people kevin we have that people (laughs) there is there is no more robert downey jr there might be no more chris evans we don't know what about we we don't know anything about fat four is he going to be with the guardians and and a lot of questions i mean spider-man will go on after this and i already know the title of the third movie by the way what is it it's it's obvious first one was spider-man homecoming yes second one now is spider-man far from home yes third one has to be spider-man home alone home Home alone
2: can we get the rights to that yeah well we we
1: can talk about that but what's going on next i mean we heard about a series coming up hawkeye loki the one with the vision and scarlet witch right Mm -hmm. a short let's take the delorean to the future now not to the past
2: well the exciting thing is and and you've heard me in other interviews say that uh, we're really waiting until endgame and far from home come out so all the focus is on that before we reveal end and of phase three the end of phase three Spider-Man Far From Home it's, we're almost there later this summer we will be unveiling what we've already been working on for three or four years which is the future and yes with, with Disney Plus we're for the first time getting able to do some series with some of the characters you mentioned which is really exciting for us ten years into Marvel Studios which is true Hawkeye Loki uh, uh, no the only ones is Wanda, a show called WandaVision yeah. a show called uh, The Falcon and the Winter Soldier And yes, Loki with Tom Hiddleston, everybody's favorite. Okay. Everybody's favorite anti-hero, let's call it. Yeah. Um, and now here we are 10 years into the MCU, and we have this whole other canvas of storytelling available to us, which is exciting. So there will be more movies, even though Far From Home brings the Infinity Saga to a close. We'll have more movies with characters you've already met. Black Panther. With characters that uh, people already know and love. Guardians. And also new characters that, like Guardians of the Galaxy, most people hadn't heard of yet. And that's, we're equally excited for both. And when he says, he knows, because he's Kevin Feige, ladies and gents,
1: Mr. Marvel, President of Production, the most successful film producer of all times. And he's been our guest tonight. And that was a big pleasure. Thanks for being with us. Thank
2: you so much. Great, great, great job. Thank you. Thank you.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Die Zeit rast, liebe Leute.
1: Der Blick auf die Uhr verrät, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Ich muss aber noch kurz ein paar wenige Informationen an euch loswerden bezüglich des dieswöchigen Donnerstages. Zwei Filme, über die wir heute nicht ausführlicher gesprochen haben und dafür gibt es Gründe. Der eine heißt Yesterday, hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Neuer Film von Danny Boyle, den ich eigentlich sehr, sehr schätze, der wahnsinnig tolle, wichtige Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Trainspotting äh, und Trainspotting 2, der auch... ähm, Slumdog Millionär gemacht hat, hat einen neuen Film draußen, der heißt Yesterday. Ist ein Film über den einzigen Beatles-Fan, der sich noch an die Beatles erinnern kann und der dann äh, auf Ed Sheeran trifft und der ihn äh, angesteckt von dieser Beatles-Manie mit auf Tour nimmt. Und das ist ein sehr Stranger-Film ehrlich gesagt. Also so eine Art äh, möchte gern Best of Beatles Musical Gedächtnis Andenken-Film äh, war ich nicht wahnsinnig begeistert von. Insofern lasst euch da nicht unbedingt von dem Namen Danny Boyle ins Kino zerren. Es ist wirklich nicht einer seiner Besten. Das wollte ich gesagt haben und noch einen zweiten Film nicht unerwähnt lassen, den ich deutlich besser fand. My Days of Mercy heißt dieser Film. Äh, Handelt von zwei jungen lesbischen Frauen, die sich kennenlernen auf einer Demonstration, äh, bei der es um die Todesstrafe geht. Die eine ist Befürworterin, die andere ist Gegnerin der Todesstrafe. Ganz spannender, toller Film mit Kate Mara und Ellen Page. Guckt euch den lieber stattdessen an. Tom Westdeut ist an dieser Stelle raus. Tschüss, bis dann.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.